0: Pekný dobrý deň, zdravím všetkých športovcov, olimpionikov, športových fanúšikov, ale aj úplných lajkov. Je tu opäť čtvrtok, začína sa tak ďalší diel podcastu z dielne Slovenského olimpijského a športového výboru. Od mikrofónu vás zdraví Stanobenčat. Dnes sa nachádzam v jednom z tenisových areálov v Bratislave, ktoré pri obmedzenom režime spôsobenom pandémiou koronavírusu využívajú tenisti a tenistky na udržanie sa vo forme v rámci na reštart sezóny okruhu ATP a VTA. Je to príklad aj švajčiarskej tenistky Belindy Benčičovej, ktorú si však čiastočne veľmi radi prihlasňujeme aj my, Slováci. 23-ročná svetová osmička je síce rodáčkou z krajiny Hodiniek a Syra, no oboh rodičov má zo Slovenska. V krajine pod Tatrami sa cíti ako doma, navyše má aj slovenského priateľa. Ale viac už prezradi v olimpijskom podcaste samotná Belinda. Pekný dobrý deň.
1: Ďakujem pekný dobrý deň.
0: Tak začnem tou otázkou. Naozaj sa cítiš na Slovensku ako doma? Môžem to tak povedať?
1: Áno, určite je to tak. Cítim sa tu veľmi ako doma. Som veľmi hrdá na svoje slovenské korene a aj že tu mám rodinu, tak je to viac. Také, že som tu ako doma, takže aj som nejaké tie Vianoce tu strávila, keď sme chodili na návštevu na babke Detkovi, takže určite áno.
0: Geografiou začneme, alebo jedlom. Čo máš zo Slovenska najradšej?
1: Asi to jedlo, ale určite aj geografiou. Teraz som práve, že bola akorát druhýkrát v Tatrách, takže tam sa mi veľmi páčilo, ale aj Bratislava sa mi veľmi páči, ale aj keď jem navštriviť babku, detka, takže podľa mňa všade je fajn.
0: V Tatrách aj nejaké také pekné veľké túry alebo skôr romantické prechádzky niekde pri štrbskom plese?
1: Nie, boli sme aj na túrách tie prvé dva dní, boli sme na vodopáde Skok, tak sa to volalo, takže to bolo veľmi pekné. Boli sme aj s psíkom, takže išli sme tak, ako sme mohli, ale veľmi si, sme si to užili, také aktívne, také aktívne dovolenky.
0: No a teraz prejdeme na tú gastrotému, tak sa spýtam, si Halušková?
1: Určite som Halušková, áno. Brinzová Halušky mám veľmi rada. Ale musím povedať, že aj Tvaroch, lebo Tvaroho šačiarsku není a to si ako úplne ho milujem. Palacinky s Tvarochom, všetko. Míšku Tvarohovú zmrzlinu na takže všetko.
0: Mhm. Ono vždy, keď sem príde, či už nejaký futbalista hokejista zo zahraničia tak my novinári najčastejšie sa po istom čase pýtame na tú gastro teda halušky a po prípade čo do pitia tak vždy padne otázka že či už niekto skúsil Slivovicu. ja viem že ty si profesionálna športovkynia, ja neviem teda či sa mám pýtať na toto alebo skôr na kofolu
1: skôr na kofolu uh, Slivovicu skôr môjho detka čo to vlastne uh, sám páli takže on to robí úplne super že vraj <laughs> hovorí priatelia o všetci ale ja skôr kofolu áno a to je úplne super to strašne osvieži <laughs>
0: Čo možno v voľnom čase nejaké slovenské filmy, seriály zvykneš pozerávať niečo takéto?
1: Uh, hej, pozerám otecko občas, <laughs> takže to je celkom fajn. Uh, to, čo beží v telke, nemám také konkrétne úplne, ale uh, rada mám slovenské a české filmy, určite aj teraz hlavne s priateľom pozeráme. Takže, uh, ale aj keď som bola malá, som také tie princeznovské a popolúšku a všetko toto, takže určite to poznám.
0: Áno. Máš teraz slovenské korene, plynule hovoríš po slovensky. U vás to tak bolo od malička, že od malého dieťaťa sa s rodiče rozprávali po slovensky?
1: Áno, určite. Keď sme boli doma, sme sa stále celá rodina po slovensky rozprávali samozrejme tým, že sme, alebo som žila s rodičmi vo Šočiarsku, tak som to tak strácala trošku nejaké tie slova, a to sklonovanie mi nešlo, až tak aj teraz mi ešte nejde, ale snažím sa. A teraz, keď som viac času na Slovensku, tak podľa mňa sa mi to tak trošku zlepšuje, aj priateľ ma niekedy opravuje a vysmieva sa mi.
0: Zvykneš to tak niekedy mixovať, že, lebo toto je množ, m, taká, nazme to, mini ľudí, ktorí takto hovoria viacerými jazykmi, že niektoré slovo povie tak, niektoré tak, že predpokladám, že určite hovoríš po anglicky, po nemecky, po france. Po francúzsky možno dobre hovorím?
1: Po francúzsky len rozumiem moc, po francúzsky neviem, ale tak nemecky, šváčarsky, áno.
0: OK, Tak zvyknite sa ti tak niekedy stať, že aj v tej slovenčiny slovičko, alebo naopak, keď teda komunikujete v týchto jazykoch a slovenčine to isté? To
1: určite, hej, hlavne keď sa bavím s rodinou, alebo teda viacej konkrétne s bratom, lebo my sme úplne to vlastne miešali, my máme takú našu reč, ale tak snažím sa to nejak oddeliť, ale nejde to stále, to určite niekedy mám zo gulaš.
0: Ono je to také až úsmevné, že za posledné dve dekády vlastne pomaly najúspešnejšie švajčiarske tenistky sú slovenky, keď to tak poviem s úsmevom. Martina Hingisová, rodačka z Košíc, známa je aj Želka Rožera Federera, Mirka, tá je rodačka z Bojníc. teda si sa narodila vo Švajčiarsku, ale keď sa tak nad tým zamyslíme, berieš to tak aj so možno aj s týmito poznáš sa?
1: A, áno, určite, uh, poznám sa s nimi a si myslím, že to je veľmi pekné, že, že vlastne takto máme slovenské korene a samozrejme, že vyrastla som vo Švajčiarsku, uh, mala som tam podporu uh, vlastne, čo sa týka mojej tenisovej kariéry, takže vlastne takto aj reprezentujem Švajčiarsko, ale fakt uh, musím povedať, že som veľmi hrdá, že má Slovenskí ľudia a fanúšikovia berú za svoju niekedy a aj, aj ta, tak či tak mi fandia. Takže to ma teší.
0: V malosti zhliadala si možno špeciálne k Martin Hengisovej, niekde svetová jednotka, fantastická tenistka?
1: Áno, jasné, určite ona bola vlastne môjim veľkým vzorom, čo bola aj prirodzené, keďže som trénovala u jej maminí, takže mala som aj takú podobnú techniku, takže boli aj porovnávačky, všetko, ale určite som ju mala veľmi rada, až tak si nepamätám, ešte jak v tej prvej kariére hrála, ale potom som mala aj tú čest. Vlastne si s ňou zahrať debla na profesionálnom turnaji, takže to ma určite tiež veľmi tešilo. A celkovo tak ona ma poznala od malička, takže aj mi dávala veľa rády a proste aj, aj ona ma vlastne ten tenis naučila.
0: No a druhá mnou spomínaná Mírka Lavinacevá, tá je teda skôr známa teda ako Mírka Federerová. Jej manžel, nemusíme predstavovať ikoná, a zda najlepší hráč, ktorý kedy chytil raketu do ruky. Aký máš ty vzťah s Rožerom?
1: Uh, si myslím, že... Teraz už sa poznáme určite lepšie, jak vlastne sme sa spoznali na tom Hopman Cupe, čo sme hrali prvýkrát. Teraz sme hrali vlastne trikrát ten Hopman Cup spolu, takže to bolo úplne super a veľmi veľa som sa od neho naučila. Asi myslím, že to je veľmi skromný, normálny človek, proste úplne sa ku mne chová fakt... Úplne totálne normálne, ako sa snaží dávať rady, proste, čo sa týka plánovania turneyov, prosím, hoci akú otázku mám, môžem mu napísať alebo proste sa ho opýtať, takže to si veľmi cením, že mám takúto možnosť, možnosť sa s ním takto baviť.
0: Takú otázku z tenisovej kuchyne. dobre, to sú tie tenisové veci, ale aké možno v súkromí, čo má rád je taký, že aj rád ho, keď ho niekedy podpichneš nejakou mimo tenisovou poznámkou, je s tým úplne v pohode?
1: Úplne v pohode, on je veľmi srandovný a, a proste v týme sa stále naťahujú a on je úplne na tom kurte sa veľmi sústredí, ale vedľa toho kurtu je, fakt, keď to tak poviem, ako decko, takže, takže tak, a sranda, že veľmi rád má korbačiky takže tomu určite doniesiem
0: <laughs> Super. Uh, ja sa ešte vrátim aj k tej uh, multi a uh, jazykovej výbavenosti tvojej. Tak ako to máš napríklad na kurte? U nás na Slovensku sa naviac presavila výkrikmi Dominika Cibulková po mene. Zvykneš, zvykneš sa pozbudovať po slovensky, po anglicky, lebo mnoho tenistek zvykne využívať kamán niečo podobné. Ako to máš v tvojom prípade?
1: Hej, ja to mám takisto, ja to miešam občas aj to poď si zakrytím, aj common, aj nadávky sú občas po slovensky, takže... Takže tak to miešam celkovo.
0: To som sa takto presne spýtal, že môžeš využívať nadávky.
1: Nemôžem využívať, už to všetci poznajú, tí rozocea už sú pripravenú na re, každú reč, takže to není až tak super, keby to počula, ale občas občas mi to vyjde, veď to je normálne.
0: Jasne. A- ako to mimochodom vnímaš, keď aj hráš takto so slovenským, možno aj špeciálne teraz, lebo však tu vlastne nachádzame sa teraz v Bratislave a počas pandémie, ktorá ochromila svet, tak tvoje superky sú všetko vlastne slovenské dievčatá, tak aký máš možno aj k ním zťah, ako vychádzaš so slovenskými dievčatami tenistkami?
1: Tak veľmi dobre, keď som tu, tak som veľmi rada, že si so mnou zatrenujú a že môžeme takto celkovo trénovať. Si myslím, že tá tréningová situácia tu je fakt super. Aj na príprave, keď sme všetci tu, mám proste každý deň mám inú partnerku na tréning, takže aj vedľa kurtu sme dobre kamošky, takže občas si idem aj na nejaký drink alebo proste na kávu, takže sme veľmi dobre kamošky s každou, aj s Vyky Kužmovou, s Kajkou Šmidlovou, s Janko Čepelovou a tak vlastne od, no, od malička.
0: Celé toto obdobie prišlo veľmi rýchlo, korona. Ako si ty vnímala, čo sa vlastne stalo a ty si, keď to tak poviem, uviazla, neuviazla na Slovensku? To máš vlastne s kontaktom so Švajčiarskom.
1: No vlastne my sme sa vrátili uh, hneď z toho Indiana Vels, jak zrušili ten turnaj a tým, že som sa chcela udržiavať, že ja som nevedela, ako dlho to bude trvať tá korona, ako dlho nebudeme môcť uh, hrať, tak som sa chcela určite udržiavať aj v kondičnej forme a preto som prišla vlastne s ním sedť na Slovensko a tu som sa snažila fakt aj, keď bol ten zákaz vychádzania, všetko proste nejak udržať vo forme a tak sa mi tu dobre trénovalo, potom už sa, sa to začalo trošku uvoľňovať, takže som veľmi rada, že som mala tú takú prípravu, samozrejme, že to není jednoduché, keď sa to všetko celé zastavilo a hlavne nevieme, kedy zase začneme, takže bolo to skôr tak o udržiavačke toho tenisu a tej kondičke a teraz som rada, že si zahrám Túto, takto tieto turnaje, aj extra ligu som hrala a, a teraz pôjdem do Šváčarska si zahrať vlastne ligu a ešte takéto turnaje je podobné.
0: Hmm. Ako si vidímala tú situáciu, ktorá tam bola v Šváčarsku v tých prípadov bolo aj z úvodu viac ako na Slovensku?
1: No si myslím, že tu na Slovensku tie opatrenia boli prísnejšie, čo podľa mňa e, bolo super, lebo si myslím, že to ukázalo všetko tie čísla, bolo to jedna z kraň, čo mala najmenej tých nakazených. Vo Otečiarsku to bolo trošku voľnejšie, samozrejme aj viac nakazených. Tam to je srandovné, že až teraz dali, že povinné povinné no, nosenie rúšiek. Rúš, eh, no ešte raz, povinné nosenie rúšiek. Takže si myslím, že toto to bolo celkom fajn, aj keď niektorí ľudia nie sú možno veľmi spokojní.
0: Ja teraz síce rád by som pokračoval v tej rysovej, aj budem pokračovať, ale vyhožem toto, keď si sa tak pri prieslové rúžko. Máš nejaké také slovíčko? v Slovenčine. Vždy, keď sa niek príde niekto zvonka, tak keď sa povie Čučorietka, to nikto nevie povedať. Máš aj ty také slovíčku, pri ktorom že ani za ten svet, že ho nevieš dať? Čučorietka
1: viem povedať, ale túto mať sa mi stále sme na, keď poviem najprv, lebo ja stále najprv, tak to stále tak, trošku to ináš vyslovím, ale ináč celkom fine, len občas to neviem nejak skloniť správne.
0: Jasne povedané, lebo tak ako hovorím, absolútne bez problémov. Tak sa vrátim k tomu tenisu. Viem, že nikto z nás nemá kryštálovú gulu, takže nemôžeme sa tu hnať na nejakých nostradám alebo také niečo, ale ako vidíš tú situáciu, čo sa môže stať podľa, alebo čo sa stane. Vo svete tenisu stále sa hovorí, nehovorí, či teda bude sa hrať US Open, nebude, lebo teraz už by sme mali za sebou Roland Garros, v týchto dňoch by vrcholil Wimbledon, to všetko vieme, že sa nestane. A čo teda možno US Open, respektíve... Podľa teba bude reštart sezóny ešte v roku 2020?
1: Je to veľmi ťažká otázka. Samozrejme rozumiem tie turnaje, že to chcú hrať a proste odohrať to. Chcú dať tým hráčom šancu, čo fakt potrebujú hrať tie turnaje a hlavne aj ľuďom, čo pracujú na tom turnaje, tak tí všetci aj um, stratia prácu a všetko. Takže je to také ťažšie, ale podľa mňa je ešte skoro hrať také veľké vlastne podujatia, veď to, to tam sú... 2,5 tisíc ľudia len, aby to mohli organizovať ten turnaj, takže si myslím, že je to ešte skoro. Um, neviem si to ešte predstaviť, ako to v tom New Yorku je, lebo tam to je fakt, že dosť zasiahnuté všetko a hlavne aj, boli tie demonstrácie, všetko. Takže uvidíme, skôr som trošku unávaná z toho, že proste stále nevieme, že či áno, ne, stále sa to naťahuje, takže ťažko sa trénuje, ale tak nedá sa nič robiť a musíme počkať na poslednú chvíľku a uvidíme, čo sa stane.
0: Keď sme pri organizovaní turnájov, tak veľ Veľkú polemiku vo svete a veľkú kritiku ju turnaj, ktorý zorganizoval Novak Diokovič v Srbsku. Vieme, ako to skončilo, vie, že viac menej prakticky všetci hráči a veľkí protagonisti, ktorí sa tam objavili, napokon u nich bol diagnostikovaný COVID-19. Ako si vnímala to, čo sa vlastne dialo aj to, že celý tento turnaj sa odohral? Žiadne opatrenia, 4000 ľudí vedľa seba obrovská akcia a potom teda takýto smutný koniec.
1: Oh, ťažko sa k tomu vyjadruje, ja som tam nebola, vôbec neviem, ako to mali uh, tie opatrenia všetko. Si myslím, že určite on to nemyslel zle, chcel to všetko urobiť pre dobrú vec, ale si myslím, že na to ešte bolo skoro.
0: Keď sme aj pri Novakoj dobre, pekne si hovorila o Rožorovi, kto je z uh, možnosť ženskej časti, aj z mužskej, s kým možno najlepšie vychádzať, že sú takí najväčší partiáci, pohodiaci z tvojho pohľadu.
1: Tak celkovo si myslím, že so všetkými slovenskými hráčkami uh, sa veľmi dobre rozumiem, Rozumie sa dobre s Barovstricovou, s uh, sa.. No tak sme taká partička, vlastne ja nemám problém s nikým, takže som taká celkom otvorená. Nie som, nemám také rozmýšľanie, že keď sú to moje superky, že sa s nimi nemôžem baviť, ale si myslím, že to viem rozdeliť na kurte vedľa kurtu, takže som celkom taká otvorená.
0: Ako zvládáš celkovo tento váš tenisový, nazvime to kočovnícky život, lebo raz si tam, raz tam, potom tam. Teraz je sice korona asi na Slovensku, takže možno to aj tak padlo. Vhod.
1: Áno, áno, je to pravda, že som ešte fakt nikdy nebola asi v celom živote dva mesiace alebo tri mesiace na tom istom mieste. Takže je to také iné určite, um, ja to cestovanie je to ťažké pre mňa. Ja som rada na tých miestach, ale to, ten presun tým lietadlom a to balenie a tie hotely, to ma moc nejak nebaví. Takže teraz to bola taká pekná zmena, že aj si vyskúšať nejak ten druhý život, že byť stále na jednom mieste a vôbec mi to nevadilo. Takže veľmi som si odpočinula a užila a určite sa aj budem tešiť na turné.
0: Vlastne môžem povedať, že ty to voľno využívajú, alebo teda už po uvoľnených opatrení, ktoré sa už dá chodiť na športoviska, tak nielen ale v Bratislave je možností. Ty si zo športovej rodiny. Tak v čom máš najbližšie, futbal alebo hokej?
1: <tým> Ťažká otázka. Uh, môj otec um, hrával hokej, aj môj brat, aj môj detko, takže hokej určite veľmi rada pozerám a, a veľmi rada stále sa idem pozrieť aj na hokejový zápas. Teraz Maťo, jak je futbalista, tak uh, ma to tiež nejak začalo baviť aj v tej telke, to pozerať. A, a hlavne keď Slovan hrá, takže to si veľmi rada pozriem. Takže povedala by som, že aj. aj.
0: Uh, takže možno povedať, že si Slovánistka, alebo áno, ak toho správne, tvoj dohráva, ale aj hokej za Slovan s Joškom Golonkom a tak. Máš trošku toto naštudované, pozriem tú históriu, aj z nejakých slovenských hockeyistov poznáš?
1: Uh, no tak viem, s kým uh, vlastne môj detko hrával a, a to sa aj, uh, vlastne to mi aj rozprával, nejaké tie, tie jeho príhody a uh, aj to bolo celkom sranda, ak som si mohla hrať teraz v Extra League tiež za slovan, takže myslím, že ho to aj veľmi
0: tešilo. Uh-huh. Tento rok zo okolosti mali byť aj majstrosa sveta v hokeji vo Švajčiarsku, neuskutočnili sa, keby že tam je nejaký priestor, by si sa pozreť na takú akciu.
1: Áno, to určite, uh, aj keď vlastne boli tu majstrosa um, sveta, teda, hej, sveta, ne? Áno, áno, tva, <laughs> všetko Európy. <laughs> ne, aj keď tu boli v Bratislave, tak aj vtedy som sa išla pozrieť a ja určite by som išla aj vo Švajčiarsku, keby som sa akurát uh, tam nachádzala.
0: No dobré, toľko teda to hlavná časť, ale k podcastu patria ešte dve krátke rubriky. Neminu ani teba. Zprvá je, už sme nejakú gastro tému spomínali, ale je mi asi jasné, že na raňajky si nedávaš halušky, pretože tá otázka zne, či máš nejaký raňajší rituál, bez čoho si nevieš predstaviť, nejaké máš obľúbené raňajky.
1: Uh, myslím, že ten raný rituál je, že stále si dávame vlastne vodu s citronovou šťavou na ráno, že to tak natočí ten metabolizmus alebo nabudí. Um, a na raňajky ja milujem raňajkovať, aby som mohla celý deň raňajkovať, um, ale takto cez týždň si dávam nejaké, nejaké vločky s jogurtom alebo s mliekom alebo nejakú kašu si správim s ovocím, s ovoc, áno, a, a s banánom. A takto možno na víkend, že nejaké vajíčka s toustom alebo niečo, takže veľmi si užívam raňajky.
0: A absolútny záver olimpijského podcastu. K nemu patrí krátky kvíz. Mám pre teba pripravené tri otázky. Začneme pri tenise. Už sme spomínali Martinu Hingisovú fenomenálnu tenistku, víťazka piatich grenslomov, skvelá vo dvojhre aj štvorhre, dlhoročná svetová jednotka. A práve na túto obláze tému sa budem pýtať, skúsi typnúť, ak to náhodou nevieš z hlavy, koľko týždňov bola Martina Hingisová svetová jednotkou, budeš mať toleranciu 10 týždňov.
1: Fúha, bolo to veľa, uh, typnem si, že 300 týždňov.
0: Trochu si jej pridala, je to 209 týždňov.
1: Oh, dobre, no, tak, no, oh, okay.
0: <laughs> Poďme na druhú otázku. Pri návrate tenisu do programu olympijských hier v roku 1988 mužskú časť vyhral Miloš Mečiš. Známa to veľká postava slovenskej a československej vtedy scény, ale moja otázka zne, vieš, ktorá skvelá teniska z minulosti ovládla ženskú dvojhru v roku 1988? Ak to nevieš, na prvú dám ti nápovedu tiež, že je to európanka, obrovská legenda.
1: No tak asi Štefi
0: No tak asi áno, správna odpovedť.
1: No, Dobre.
0: A poďme na tretiu otázku. Tá vždy by spojená s Japonskom, keďže v Japonsku stále všetci pevne veríme, že sa budú konať olympijské hry budúci rok, teda preložené Tokio 2020 na rok 2021. A tá otázka je, vieš, alebo typni si, ktorý zo zámorských športov je v Japonsku najpopulárnejší? Dám ti možnosti, bude to basketbal, baseball, americký futbal alebo MMA.
1: Je to baseball.
0: Presne tak. Dokonca Japonci získali na olympijských hrách od roku 92 do roku 2008 tri medaily. Ani jednu zlatú síce, ale získali trikrát medailu a teraz v Tokiu by malo byť opäť baseball obnovený. Super, tak.
1: 2 z super, som spokojná.
0: Áno, toľko teda veľmi príjemné rozprávanie s Belindo Benčičovou, 8. hráčkou svetového rebríčka, Švajčiarkou, ale tak ako sme to aj rozoberali, čiastočne Slovenkou. Som veľmi rád, že sme si takto mohli príjemne pokecať porozprávať. Prajem ti všetko dobré a hlavne pevné zdravie a nech sa darí potom na okruhu.
1: Ďakujem pekne.